0: No se inquieten, tengo una bursitis, debe de ser de tanto hincar los codos. Flatus vocis. Uno de los sonetos que Cervantes puso al frente del Quijote recoge una conversación entre Bavieja, el caballo del Cid, y Rocinante, el jamelgo del Hidalgo. Hay en él dos frases interesantes. La primera, que bien pudiera aplicarse a los niñatos que nos gobiernan, dice que se es asno de la cuna a la mortaja. La segunda, articulada en forma de diálogo, pone en boca de babieca una interpelación, o más bien una conmiseración, dirigida a rocinante. Metafísico estáis, a lo que el aludido responde, es que no como. Yo comer lo que se dice comer sí que lo hago, de momento, porque al paso que vamos terminará por abatirse la hambruna sobre los otrora feraces campos de España. Pero esta mañana me desperté tan filosófico como rocinante, de ahí que hoy haya puesto un latinajo en el título de esta columna. Sospecho que no todo el mundo lo entenderá, ya que el latín es una lengua muerta para los vigentes planes de asnalización del país y por eso me atrevo a traducirlo y, grosso modo, más latín, a explicarlo. Flatus vocis significa literalmente soplo de voz y equivale, según el diccionario de la Academia, a palabra vana, carente de significado. El nominalismo, que fue una de las corrientes más significativas en el ámbito de la escolástica, afirmaba que los universales, es decir, los vocablos que agrupan y designan un conjunto de cosas, de conceptos o de seres, son fratos vocis, palabras hueras sin correlato en la realidad que utilizamos para describir grupos de objetos. El conceptualismo, teoría opuesta al nominalismo, Mantenía que los universales pueden existir con independencia de los objetos aludidos, pero solo como una idea de la mente, no como una entidad metafísica que existe en sí misma. ¿Complicado? Bueno, no tanto, pero dejémoslo así y vamos a lo que hoy me importa. El lenguaje actual de la res pública está trufado de flatus vocis, de palabras genéricas y abstrusas que no significan absolutamente nada, lo que mucho abarca, poco aprieta. Y que, por ello, para que la sociedad no baile sobre una cuerda floja tendida en el vacío, conviene definir y redefinir tantas veces cuantas sean necesarias. Pondré solo tres ejemplos. Política, democracia y pueblo. Esas tres palabras se mueven en el mundo de la más absoluta abstracción, carecen por completo de concreción y no significan nada. Eso no impide que graviten soporífera y nocivamente sobre nuestras existencias y que las condicionen hasta llevarnos a la situación de extrema indigencia moral, intelectual y psicológica en la que nos encontramos. Buena parte de la responsabilidad en todo ello corresponde al cansino y bovino tolón, tolón de quienes se despachan por periodistas o tertulianos en los medios de desinformación, incomunicación e intoxicación. Ensayemos a modo de tentativo y de adelanto algunas redefiniciones. Política. Trampantojo creado por los políticos para vivir a costa de los gobernados convenciéndolos de que solo ellos pueden resolver los problemas que en su propio beneficio han inventado. Democracia. Sistema clientelista de la recolección de votos por medio de la distribución del alpiste generado por la confiscación impositiva y truco de prestidigitación aritmética para que la voluntad de los necientes se imponga a la de las personas inteligentes. Pueblo, invento de la democracia para justificar su existencia y llenar el vacío dejado por, los, por la desaparición de los dioses inventados por las teocracias para justificar su existencia. Debido a ello, este es servidor de nadie, o sea, yo, harto ya de casi todo y de casi todos, vive de espaldas a la política, al margen de la democracia y sordo a la voz del pueblo, aunque no a la de sus élites. Mi enmienda es a la totalidad del sistema en el que me constriñen a vivir quienes no son mis semejantes. Quede claro.